0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího pokračování z podcastového cyklu pod lavičkou Handball Plus. A jak máte možnost sledovat na videozáznamu z tohoto podcastového dílu, vítáme vás z centra Českého házenkářského hnutí, přímo ze sídla Českého házenkářského svazu a naším dnešním hostem je přímo prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala. Ahoj Ondro. Ahoj Honzo a zdravím taky diváky dnešního podcastu. My musíme říci na úvod, že tenhle podcastový díl jsme už připravovali několik týdnů. Několik týdnů jsme se na něj těšili, ale bylo stále co řešit, co dolaďovat. A tak přicházíme ve chvíli, kdy toho je možná ke sdělení mnohem více. Ondro, co z tvého pohledu je tou nejdůležitější zprávou pro házenkářské hnutí z těch posledních týdnů?
1: No, je, je to tak, možná to není pár týdnů, ale i možná jako pár měsíců, kdy jsme se domlouvali a pořád bylo co řešit, dotahovalo se spousta věcí a já jsem rád, že jsme teď ve fázi, kdy se ty věci dotáhly, kdy věřím, že nastane trošku klidnější období a já to nechám na tobě, vyber
0: a něčím začni. No já myslím, že tou zprávou, která zarezonovala možná nejvíce v těch posledních týdnech i mimo házinkářské hnutí, je angažování vyhlaseného Benta Dála na lavičku ženského národního týmu. Tak jak dlouho se rodila ta leta, řekl bych velice zajímavá spolupráce a co si od ní slibuješ?
1: Hmm. Je to tak. Je to možná to, co nejvíce zarezonovalo, protože spousta lidí říká, že reprezentace je tou výkladní skříní každého sportu. A Pro nás nebylo prioritou, aby ten trenér byl zahraniční, ale musím říct, že v závěru, kdy, kdy jsme dostali echo, můžu říct, že Band dál bude končit na lavičce rumunského národního týmu, tak jsme měli možnost ho oslovit a já jsem velice rád, že naši nabídku přijal a že se těší na spolupráci s ženským národním týmem.
0: Tam asi hraje možná i roli šefternáta té ženské složky, kterou na svazu plní Dušan Polos, který má velice blízko k norskému prostředí. Je to možná i telesto článeček, od si slibujete, že vám to pomůže naplnit ty cíle té spolupráce?
1: No je, je to přesně tak. My už jsme takhle postupovali e, při výběru trenéra pro mužskou reprezentaci a pro nás je zásadní to, aby e, ta seniorská reprezentační složka byla co nejvíce propojená do těch juniorských a dorostenických kategorií a samozřejmě do našeho systému TCM a RKC. Protože je potřeba, aby ti hráči nejenom v tom týdnu, kdy jsou na reprezentaci, ale vlastně po celý rok jeli podle toho systému, který v té reprezentaci je. Jedině tak můžeme do budoucna dosahovat ty nejvyšší, nejvyšší nejlepší výsledky. No a. Bylo to přesně tak, myslím si, že Dušan Polos s Bentendálem budou moct komunikovat v norštině, což je určitě, určitě pro Bentadála benefit, a, a také to, že ten pohled na házenou mají dost podobný, nejlistejný. Takže ano, pro nás byla důležitá a v zásadě to nejdůležitější spolupráce mezi trenérem seniorské reprezentace a šéf-trenérem mládežnických
0: kategorií. No, to je možná zajímavá informace, protože pokud se tu a tam objevily nějaké pochybovačné hlasy, tak právě směřovaly k tomu, jak, jak je možné zachovat nějakou kontinuitu. A my musíme říci, že už v těch minulých letech, jak v chlapecké, tak v dívčí kategorii, evidentně lépe fungoval v minulosti, to nastaví nějaké koncepce, protože ať už to byla aklimatizace do toho reprezentačního prostředí, nebo ty výsledky, tak to je něco, čím se česká házená může pochlubit v případě maladežických kategorií. Je to přesně tak. Já teď to zhrnu teda
1: z pohledu té mužské reprezentační složky, protože tam jsem nějakých skoro 20 let byl ve reprezentaci. a, a Dokážu si představit, nebo vím ten rozdíl, když před třeba deseti lety přicházeli noví hráči do reprezentace a jak dlouho jim trvalo se zařadit nebo vůbec navnímat ten systém toho seniorského reprezentačního týmu. Teď v těch posledních letech, řekněme tři, čtyři roky, je ten proces daleko rychlejší a není to v řádu měsíců nebo let, ale je to v řádu týdnů, kdy ti hráči přichází už s nějakým know-how, které mají v sobě, s, uh, už, už ten systém hrajou v dorostanických juniorských kategoriích, nejlépe samozřejmě v systému TCM. A e, nedělá jim to takový problém se zařadit a podávat ty dobré výkony už od začátku, kdy do té seniorské kategorie přijdou.
0: No, dívkám se postoupilo už v tom minulém roce zpět do té Ačkové kategorie, těch mádežnických turnejů vrcholných. Chlapcům ten... E, Čeká zase obnovení, účasti v Ačkových šampionátech a s tím bude přicházet určitě vyšší konkurence. Nebylo možná trošku výhodnější být v tom Bčku a zvykat si na ty výhry. Jak to vidíš, je lepší bojovat o udržení v Ačku nebo, nebo bojovat o prvenství v Bčku?
1: No, pokud máme ty nejvyšší cíle do budoucna a to etablovat se mezi tou smetánkou, mezi, mezi těmi nejlepšími týmy v Evropě a na světě, tak je důležitá konfrontace s těmi nejlepšími. To, že na bečkových šampionátech jsme v převážné většině zápasy vyhrávali a zažívali kluci i holky pocit vítězství, daleko častěji třeba, tak to je určitě pozitivní pro hlavu naučit se vyhrávat, ale to měření sil s těmi nejlepšími týmy a s těmi nejvyspělejšími reprezentacemi to nemůže nikdy nahradit. Takže já věřím v to, že Budeme vyhrávat i v těch Ačkových kategoriích, to mimochodem naše juniorky potvrdili. A já věřím, že to potvrdí i naši junioři a dorostenci, že to tak bude. A pro ty hráče to bude obrovský přínos a stanou se psychicky odolní, protože ten výkon toho, toho sportovce není jenom o nějaké technické, taktické stránce a fyzické připravenosti, ale je to i o nastavení hlavy, o tom profesionalismu, O té schopnosti snášet ten tlak, který je samozřejmě jiný, když hrajete před 8 tisíci lidmi, když musíte vyhrát, nebo když můžete. Takže za mě je to obrovské pozitivum a potvrzení té, toho správného směru a té dobré práce s tou mládeží.
0: No ta se jinak projevuje výsledky a také jde opravdu o to, skutečně o to fungování, o, to, o ten rozvoj nejen hráčů, ale možná i trenérů. U dála Dalai moc brzo, ale přece jenom jde nějak vyhodnotit třeba už ty uplynulé akce sabatého realizačního týmu. Co jsi na něj říkal? Ty jsi byl na něj osobně přítomen? Hmm.
1: Jak už jsem říkal v začátku, pro nás je důležité ta propojenost, to znamená propojenost seniorského národního týmu s těmi nižšími kategoriemi. A ta, musím říct, funguje v v té mužské složce perfektně. V ženské to ještě nedokážeme vyhodnotit to si můžeme vyhodnotit za půl roku třeba. Ale trenér Sabate do toho šel s tím, že to nebude jenom o práci s tím seniorským národním týmem, ale že ty zkušenosti a ten ten systém, že španělský systém v současné době je ten nejlepší na světě, bude ve spolupráci s Honzou Filipem předávat i dál. To, co bylo pro mě důležité, je, nebo bylo, aby nepřišel nový trenér a úplně překopal náš systém. To to prostě nejde. Ti hráči se vychovávají v nějakém systému, mají určité návyky a není možné to úplně překopat. Takže to, co my jsme udělali, byla schůzka i s Honzou Filipem, s trenérem Sabatem, aby navnímali to, co budou chtít do budoucna a musím říct, že to velice dobře zafungovalo, protože trenér Sabate nezměnil celý systém, ale přidal určité prvky a nejenom ty zápasové, ale i ty tréninkové. A teď díky vlastně Honzovi Filipovi to předáváme dál do těch nižších kategorií reprezentačních a i do systému TCM a RKC. To, co ještě... Bylo důležité pro nás, například v červnu tohle roku byl dorostenský sraz, kdy tam bylo to současně se školením trenérů TC Markace, jak mužské, tak ženské složky, a naši dorostenci získali možnost trénovat pod trenérem Sabatem. Byly to tři dny, a z toho dva dny byli přítomní i trenéři. A to, co já jsem chtěl, je, aby to nebylo jenom o nějakém. A předvedení tréninku, ale aby tam bylo i školení, jak vést trénink, jak připravovat na zápas, strukturu tréninku a tak dále. Takže myslím si, že to splnilo, nebo jsem si jistý, byl jsem přítomen jeden den, že to splnilo to očekávání a nejenom pro ty trenéry, ale i pro tu naši dorosteneckou kategorii, kdy zjistili, že ten svět je ještě o kousek dál a my se tam chceme dostat. Takže určitě to byla pro ně obrovská motivace a možná i to, Nějakou malou měrou přispělo k tomu, že byli schopni postoupit z toho bečkového šampionátu do
0: Určitě u té výchovy mládeže je klíčový ten příchod té seniorské kategorie. A my v těch posledních sezónách se můžeme opřít o výrazné osobnosti, ať už právě v té ženské složité nebo v té mužské, které jako se toho nebojí v té seniorské kategorii. Aktuálně působí ještě domácí nejvyšší soutěži. Mám pocit, že tady stále platí, že, že mužská extraliga jde nahoru a že začala patřit mezi ty respektovanější soutěže v tom prostředí. Říkají to i marketingová čísla třeba? 100%, 100%. Teď Stoprocentně.
1: Teď se bavíme teda o extralize, ale i ženská nejvyšší soutěž dokáže produkovat talenty, ať je to Charlotte Cholevová. A, a tak dále. Takže myslím si, že do budoucna a i proto ten trenér Ben dal, e, to tak rychle přijal, tu nabídku, protože vidí ty současné reprezentantky, ale pohybuje se v tom prostředí dlouho, takže ví, jaký potenciál tam je do budoucna. E, no a marketingově e, je to tak, no, e, Extralíga neměla dlouho partnera, respektive jednu sezónu neměla partnera, a já jsem velice rád, že se nám povedlo dojednat generální partnerství se společností Šance. Těch partnerů jsme měli rozjednaných víc, ale nakonec, nakonec padla volba na, na, na Šanci. A já si myslím, že to je jenom ukázka toho, že opravdu se házená zveda. a tímhle směrem chceme dál pokračovat. Jo. Finančně, finančně je to částka, která se samozřejmě neblíží fotbalu a tak dále, ale chceme růst každým rokem. A chceme, aby ty finance, které šance přinese a které jsou mimochodem nejvyšší za poslední jako období, tak budou reinvestovány tak, aby ta extraliga se stala opravdu tou výkladní skříní házené a aby přitáhla ještě daleko víc diváků. A mimochodem čísla televize mluví
0: jasně, házená byla
1: z kolektivních sportů třetí nejsledovanější po hokeji a, a fotbalu.
0: Tak to je skvělá zpráva. Může pomoct Extralize i návratových tvých reprezentačních a vlastně i předtím karavinských svouputníků typu Pavla Horáka nebo Martina Gali?
1: Stoprocentně. Myslím si, že to nebude jenom po té stránce marketingu, kde samozřejmě všichni budou chtít vidět Pavla Horáka vítěze ligy mistrů, Martina Galiu, golmana, který doteď patří ke světové špičce, Ale bude to i ten přínos a to působení jich samotných na svoje spoluhráče, na mladé mladé, reprezentanty nebo potenciální reprezentanty, aby viděli, co je to profesionalismus, jak jak se ten vrcholový sportovec má chovat, ale nejenom na hřišti, ale i mimo hřiště, jak se připravuje na zápas a jak je mentálně nastavený na každý, na každý ten zápas. A vlastně každý zápas je vrchol v, v tom daném ročníku,
0: Nočím čím to, že nejen házené, ale i v ostatních sportech slyším vlastně to samé, že ty hráči si musí projít ty světové soutěže, aby teprve pochopili, o čem ten profesionální přístup je. Je šance do budoucna, že třeba v extralize bude nastaveno takový mindset automaticky, že ty mladí hráči to uvidí a nebudou se za nimi muset zvracet tak fakt jako legendy, které projdou 20 let špičkových klubů. To by měl být cíl. Měl by to být
1: cíl v každém klubu. Nemyslím si, že v budoucnu jsme schopni dosahovat úrovně Bundesligy, francouzské soutěže a tak dále. Ale my bychom měli tím modelem švédským, kdy ta soutěž je kvalitní, dokáže ty hráče udržet do 22, 23 let, ještě rostou v té soutěži a potom jako hotoví hráči odchází do, do Evropy, ale to, co my chceme, je, aby odcházeli do daleko lepších klubů, aby to nebyla druhá Bundesliga, ale aby to byla první Bundesliga. Aby, když půjdou do Polska, aby chodili do těch top týmů, protože i tam jsou top týmy, které mají větší budgety než třeba Bundesligové týmy. Maďarsko, Francie a tak dále. A i to například byla jedna z těch vizí, angažování trenéra Sabateho, kdy on si ty hráče může ošahat, on ví, co oni dokážou a pokud, samozřejmě, ti trenéři, top trenéři se znají a pokud se ho někdo zeptá, nějaký trenér na nějakého našeho reprezentanta, tak mu dokáže pravdivě odpovědět a já věřím, že ve valné většině to bude v pozitivním a díky tomu to pomůže nám nebo našim hráčům dostat se do těch top týmů. A jedním z příkladů je třeba uh,
0: uh, Piri. Piri teďka, který přestoupil právě s Drenem Sabatem do klubu. Ale jako si tím z tvých slov jako hodně velkou důvěru v, uh, v ty mladé kluky v reprezentaci. Jako vnímáš to opravdu tak, že ponesou hodně vysokou zástavu? Uh. Uh,
1: já jsem s nimi ještě mohl, nebo měl tu čest, čest hrát. A uh, musím říct, že ten potenciál tam je velký. Tam samozřejmě ten poslední stupínek, do toho úplně top levelu, ten je nejtěžší. Ale ten potenciál je obrovský a já ho vidím za nějaké tři roky. Jo, myslím si, že za tři roky ten tým, nechci říct, že dosáhne vrcholu, ale může se držet v té světové špičce, řekněme top 8 a, a samozřejmě růst. A Pak už na těch šampionátech e, může být, že se sejde opravdu forma a můžeme
0: zautočit někdy i, i na medaily. No ty sám vlastně vlastní kůže asi víš, že Právě ten zvýšený zájem těch špičkových klubů je často taky spojen s nějakým reprezentačním úspěchem. S tím, že Národějak nějakého státu dá jasně najevo, že hráči toho daného státu mohou být atraktivní. Svoje by mohly vypravit Islandiané, kteří po Pekingu v podstatě 10 let byli jedni z nejžádanějších zboží a často třeba nedosahovali takové kvality. Český Národějak se taky udělal v jednu chvíli jméno, začal se chytit do první Bundesligy, často u hráčů by to nečekalo. Uh, vidíš uh, třeba potřebu tohle úspěchu pro, pro, pro to, abys to realizoval, nebo to půjde i bez těch úspěchů na, na, na ten reprezentační úrovni?
1: No, uh, když uh, my jsme odcházeli, já, Pavel Horák, on za sobou a tak dále. Ještě jsme nebyli etablovani v reprezentaci, ale s Karvinou jsme hráli Ligu mistru. To znamená, že, že tam ti trenéři nás mohli vidět v průběhu celého ročníku a vyhodnotit si, jestli budeme přínosem nebo nebudeme. V současné době bohužel, a já věřím, že ta doba nebo v blízké budoucnosti přijde, že budeme hrát, nebo naše kluby, aspoň dva, budou hrát EHF League. A ta soutěž už je sledovaná a od Z téhle soutěže už opravdu tam se vybírají ty největší týmy, si vybírají ty hráče. Já vždycky tvrdím, že lepší je být průměrný hráč v top týmu, který vyhrává tituly, než být nejlepší hráč v posledním týmu. Protože, jak jsem říkal, je to to o hlavě a je to o tom nastavení. A ty týmy chtějí, chtějí vítěze a chtějí hráče, kteří jsou zvyklí vyhrávat. Takže ano, je to souvislost v současné době s reprezentací. Naši hráči se musí ukázat v reprezentaci a potom může jít do těch kvalitnějších top týmů. Z České ligy v současné době to bude řekněme třeba druhá Bundesliga, která má mimochodem taky vynikající úroveň, ale pořád je tam. Ta dvojka.
0: No, ale my musíme říci, že ten rozbor natáčíme krátce poté, co třeba Lovosice, které v úvodním exterligovém kole schytají na domácím hřišti e, před nádhernou návštěvou Renec od Plzně, hmm, hmm. tak vyhrají na půdě Prešova, který právě patří mezi ty týmy, který se pohybuje na hranici ligi mistrů e, poharu EHF a v podstatě tu kvalitu má a hráči, kteří v něm působí. Jsou schopni pak přispět do opravdu velkých klubů. Hmm. Takže kvalita té soutěže tady evidentně je.
1: No, je, je to tak. Ten první zápas si myslím, že úplně neukázal uh, tu sílu těch týmů. Byl to první zápas Lovosic v sezóně na velkém stadionu. Plzeň je přesně ten tým, který umí vyhrávat, který vyhrává tituly v posledních letech. Takže to jejich nastavení hlavy je ještě v současné době trošku někde jinde. Ale hned v druhém zápase Lovosice ukázali že s nima bude potřeba počítat na ty nejvyšší příčky a dokázali porazit Prešov u nich, u nich doma. Takže stoprocentně ten potenciál třeba v Lovosicích je velký. Ale mimochodem Plzeň proti Brnu teď ukázala, že opravdu
0: asi měli velice dobrou přípravu. No, když u těch Lovosic, to je typický představitel klubu, který v tom mikroregionu má význačné postavení. A já jsem měl pocit z těch aktuálních marketingových úspěchů nebo těch kroků, že jako spolupráce rodící se, nebo už možná i stvrzená, s tím Vatava Labépres, která právě združuje ty denníky regionální, by mohla výrazně do pomoci k tomu ještě posílení té pozice ukotvení. Nebo jak, jaké jsou vize, nebo jak to vůbec vypadá s plánovanou dohodou s Vatava hmm. uh,
1: Je to přesně tak. My pracujeme. Opravdu hodně na marketingu, protože v současné době ten sport, nebo náš sport, je z převážné většiny financovaný ze státních peněz, ale my ten poměr chceme, chceme zvedat z toho soukromého sektoru. A s tím je samozřejmě spojený marketing, protože firmy, které dají peníze, tak si velice dobře dokáží spočítat tu návratnost. A jedním z těch, z těch bodů do té, nebo z těch dílků do té skládačky je právě mediální spolupráce s Vltavalabe Media přímo s Deníkem. A chceme dostat házenou daleko více, ať už do tištěných médií, anebo na, na internet. Vltavalabe Media je, myslím, druhý nejčtenější mediální dům, a jsem rád, že se tahle spolupráce povedla, ale teď bude samozřejmě na nás a na té spolupráci přímo s denníkem, jestli to správně uchopíme a půjde to tím správným směrem. Nastartované je to dobře a teď teprve ta práce začíná. Ona tím podpisem smlouvy nekončí, ale ona teprve začíná.
0: Tak snad se jí podaří úspěšně naplnit. Co se však podle mě v posledních měsících výrazně posunulo, tak to jsou sociální sítě, které Ať už se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě hýbou, zejména tím světem mladích, mladších fanoušků sportu, ale právě nejenom jich. A musím říci, že když dlouhodobě pozoruju sociální sítě Českého házené, tak kromě té kvalitě těch příspěvků si taky nemůžu nevšimnout, že jakoby trochu zmizel ten negativní podtext řady příspěvků. A to často ve chvílích, kdy třeba komunikujete i nepříliš pozitivní témata.
1: No, je to přesně tak. Já, když vlastně jsem přišel na Svaz, tak mým cílem bylo, aby jsme na sociálních sítích výrazně zapracovali. A teď ne, nejenom o tom, aby tam jsme dávali čtyři příspěvky za den, ale aby ta komunikace byla jednotná, aby byla sebevědomá, i když třeba prohrajeme. Je spousta Svazů, které když vyhrají zápas, tak tam ten příspěvek dají, ale když se prohraje, tak týden tam nic není. Ne? My chceme komunikovat všechno, protože ten divák, fanoušek, házenkář e, o tom chce vědět. To, že s nějakým špatným výsledkem přijde i kritika, tak, e, tak to je. Na hřišti taky, když zahrajete dobře, všichni vás chválí. Když se zápas nepovede, tak přijde kritika. Z té kritiky se musíme poučit. To, e, to co se změnilo výrazně, si myslím, že je ta konstruktivnost té kritiky. Protože je, je hejt. A je konstruktivní kritika. Pokud je ta kritika konstruktivní a neuráží někoho, tak si myslím, že je to úplně v pořádku. A tímhle směrem chceme jít. Ty jsi řekl, že sociální sítě je hlavně pro mladé. Ale těch sociálních sítí už je je víc. A myslím si, že Facebook už není úplně pro mladé. Myslím, že začal v roce 2008, to už je 14 let. Takže takže to je... Facebook si myslím, že je širokospektrální, mladší publikum je na Instagramu, no a teď to nejmladší je na TikToku. Ať se nám to líbí nebo ne, tak dnešní svět je takový. Ale to, co my chceme, je, aby děti nejenom byly na sociálních sítích, ale aby jsme díky sociálním sítím
0: je dokázali k té házené, k tomu krásnému sportu přitáhnout. No, obecně ty si hovořil při svém nástupu, že právě ten důraz na tu práci s mládeží a vůbec předání hodnot házené jako takové. To by mělo být jako tou jednou z těch hlavních snah, jak se to tady daří naplňovat. Právě přitavit ty vize a ty ideály v to, aby to bylo přijato za své všeobecně. Hmm. Je to tak, a teď
1: řeknu můj pohledek, já to vnímám a jak chci, aby jsme to komunikovali. Pro mě je házená pro děti nejkomplexnějším sportem opakuje to stále dokola, ale obsahuje tři základní lokomoce. běh, odaskok, skok, obsahuje úpol a obsahuje gymnastiku. To dítě se musí naučit padat, aby se nezranilo. Někdo tvrdí, že, nebo když se zeptáš nějakého fanouška sportu, který házenou úplně jako nesleduje, tak řekne, jo, to je ten tvrdý sport. Ne, takhle to nechceme komunikovat. Házená je ano tvrdý sport, ale ten trénink toho sportovce na tu tvrdost připraví a ty zranění se nevymykají běžnému normálu u všech sportů. No a nedílnou součástí toho sportovního života a v kolektivním sportu je spolupráce, je umět zvládat prohry, ale taky umět zvládat výhry. Ono to není úplně jednoduché zvládnout to, když je někdo úspěšný. A... takže to, co my chceme, je nejenom vychovávat vrcholové sportovce, aby ta reprezentace dosahovala úspěchů, ale vychovávat úspěšné lidi. Lidi, kteří prošli házenou úžasným sportem a jsou potom úspěšní i v té kariéře. Protože na rovinu si můžeme říct, že je to velice malé procento těch, kteří potom dosáhnou na tu nejvyšší metu a té je reprezentace popřípadě nějaký profesionální kontrakt. Ale to, co my můžeme udělat, je ty děti připravit na život tak, aby v, v dospělosti dokázali spolupracovat a aby byli úspěšní.
0: No, ale dnešní doba si prostě žádá úspěchy a, a asi kdybychom měli tou cestou muse, mužské reprezentace, že se můžeme zastavit, tak a, je nesporné, že prostě reprezentace postup, potřebuje postup na další vrcholnou akci, protože v Makedonii nám ušel postup na hmm. mistrovství světa, což bez pochyby bude mít i vliv na obraz tohle šampionátu, který bude celosvětově velice sledovaný, ale je otázkou, jak moc v Čechách, když tam Češi nebudou. Je potřeba postupit na mistrovství Evropy a ta kvalifikace začíná už velice záhy a první domácí zápas možná netradičně na Porubském zimním stadionu. Hodně také diskutované téma. Vy ho komunikujete jako otevřeně, ale co jsou ty důvody? Ty si možná naznačil, možná už v některých volerech, že Česká hazena má určitou limitaci s halami, které EHF uzná pro ty duely.
1: Evropská házenkářská federace má velice striktní pravidla. My jsme dlouho dostávali výjimku na brněnskou halu, ale v současné době už nebo už minulý rok nám to zamítli. A ty podmínky jsou jasné. Hala minimálně pro 2000 diváků a tribuny s obou dlouhých stran což nám v současné době splňuje pouze jedna hala, a to je hala ve Zlíně. A sám uzná, že hrát každé kvalifikační utkání ve Zlíně e, není možné. A e, chceme k přitáhnout daleko více diváků. To znamená, nechceme pouze 2000 ale chceme 3, 4, 5 tisíc a postupně se dostat e, daleko výš. E, hala v Porubě, ano, asi narážíš na to, že se hraje opět e, na Moravě. Ale je to tak, že dlouho jsme, dlouho jsme vybírali, ten zápas se hraje ve středu a to samozřejmě z dojezdy přes týden je složitější, děti chodí do školy a atd. Přes víkend by to bylo něco jiného, kdyby se hrálo v sobotu, tak samozřejmě můžou fanoušci přijet z daleko širšího okruhu, protože v neděli jo, je volno, ale, ale středa je trošku komplikace v tom. My do těch velkých hal už musíme jít, tam už prostě cesta Jinudy nevede a e, hala Sareza v Porubě má kapacitu nějaké 4 tisíce diváků a to chceme, to chceme vyprodat. E, halu ve Zlíně, kde je kapacita 2 jsme měli vyprodanou asi za týden, ale pokud chceme jít do hal nad 4-5 tisíc diváků, tak už je k tomu potřeba nějaký marketing, už je potřeba o tom dát vědět, protože chceme přitáhnout k k házené do hal i toho fanouška sportu, nejenom toho skalního házenkářského fanouška, ale i fanouška, který má rád sport a přijde se na házenou podívat. No a hala hala Sareza má ideální polohu, je ve městě, je to v nejsilnějším regionu, takže těch fanoušků házené je tam spousta, ale musím musím slíbit, že určitě chceme jít do jiných regionů, i do Čech, A tu nejlepší házenou přivést i sem a nehrát jenom na jednom místě, ale ty haly haly měnit. Ale je pravdou, že už musíme jít do do těch velkých hal hokejových, což je spojeno samozřejmě s velkou finanční náročností, ale bereme to tak, že se chceme naučit na, na tady tomhle kvalifikačním utkání, jak tu halu vyprodat. A, a potom se přesunout třeba do Čech do Prahy. Mojím snem je opravdu vyprodat třeba outu Arenu.
0: 12. říjen test nejen pro český národák, Xavier Zablateho, ale také pro marketing Českého svazu Váře. Tak. A také test fanoškovské připravenosti a ochoty i v týdnu podpořit naše kluky v boji o důležitý příští evropský šampionát. No, když si to zmínil v Eděnskou halu, jestli si pamatuju, jak je to do LK, já si také pamatuju obcházení nebo obcházení. snahu by věd, EHF, ve smyslu, že se na televizní kamery na, na balkon se stavily židličky a provadili jsme delegáta ze slovy, tak tady ale jsou možnost pro diváky a, a je jasné, že to byl dlouhodobě neudržitelný stav. A to asi jako možná otvírá otázku, jak pak se třeba daří spolupráce míčových sportů ve smyslu kooperace a přísunu státních peněz, a třeba budování stánků a sportovišť, které by splňovaly ty nejpřísnější parametry, když mám pocit, že házená možná, co se týká té přísnosti, hodně vysokou, možná nejvýšší a to odpovídá možná i tomu, že prostě ona v té Evropě v té hierarchii těch sportů úplně jinde a EHF streetně marketingově diktuje podmínky, protože se cítí hrozně silná. Je to tak, my máme skupinu
1: velkých halových sportů, ale je to v převážné většině založené na nějaké unifikaci hal, to znamená, aby se nestavěly malé nerozměrové haly ale aby v těch nově vznikajících halách bylo možné provozovat všechny sporty. Všichni víme, že volejbal, volejbalu stačí daleko menší hala, basketbalu také, ale futsal, florbal, házena potřebují ty haly daleko větší. To, co já bych uvítal, a samozřejmě, jak už si tady předestlal, basketbal a volejbal s tím nemají takový problém. Oni nemají tak striktní parametry od svojich federací na ty kvalifikační utkání, a e, házená na to trošku hřeší. Nemáme tady velké míčové haly, řekněme na te 2000, na te 3000 diváků. Pokud máme, tak jsou nerozměrové pro nás. A e, to by bylo potřeba změnit. Samozřejmě v současné situaci je to obtížnější. E, válka na Ukrajině, předtím byl covid a teď zdražování veškerých materiálů, takže i ty dotace, které byly vypsané, A ty alokace teď nestačí těm městům nebo klubům na výstavbu těch hal, protože ty náklady se třeba zvedly o třetinu, někde možná i o polovinu. Ale je to běh na dlouhou tráť. Česká republika v tomhle trošku zaspala, protože když se podíváme do Polska, do Německa, Rakouska, Maďarska, tak se všude staví krásné velké haly pro míčové sporty. U nás ne a myslím si, že by to měl být cíl. Ale já jsem pro ať se staví hokejové stadiony, ale pojďme stavět i haly pro míčové sporty.
0: Hmm. Říkáš bych na dlouhou trať, tím se trošku jako dostáváme obrazně jako zase zpátky ke sportu a zde zmiňovali ty někdejší reprezentační a také klubové spoluhráče, které se vrátili na, na ty extragové polbovky. V podstatě i s cílem pomoci té házene. Ty si ze stejného důvodu předčasně ukončil kariéru, když se stal prezentem Českého svazu házené. Jak moc často lituješ, že nejsi v té sortě těch hráčů, kteří teď budou, dávají, kteří dávají rozhovory do médií a učí mladé kluky, co je ten profesionální přístup ke sportu a je síla na ty boje, které aktuálně vedeš, které si nastínil? No
1: je to hezká otázka, samozřejmě někdy to v hlavě mám, protože nekončil jsem z důvodu, že bych byl zraněný nebo nemohl by hrát, kdyby volby tehdy dopadly, dopadly jinak, tak bych pravděpodobně ještě hrál možná 2-3 roky, tak jak hraje Pavel Horák nebo zmiňovaný Martin Galia. Ale ne, nelituju. Bylo to, bylo to moje rozhodnutí, chtěl jsem házené pomoct, nebo chci i nadále házené, házené pomáhat. A akorát je to trošku v jiném směru než kluci na hřišti. Ale obě, obě dvě stránky jsou, jsou důležité. Takže ne, nelituju a Budu dál pracovat na tom, aby ta házená šla dopředu, aby se dostala tam, kde v Evropě je a kde si myslím, že patří i v České republice.
0: Tak Díky, že jsi našel čas na fanoušky házené, protože je to opravdu hodně na programu. To, že jsme se měli šanci sejít, neznamená, že teďka už je dopracováno, odpracováno. Čekají další zahraniční cesty. Vám děkujeme za pozornost a doufám, že se budete opět těšit na další pokračování podcastového cyklu Handball+. Díky za pozornost a Ondro, díky za účast. Děkuji za pozvání a ať vás házená dal baví. Házené zdarma.